0: أنا الدكتور بكر العزي أحييكم من ولاية واشنطن وهذا بودكاست الحياة المهنية للمرأة حلقة اليوم مخصصة للحديث عن قواعد ومقومات النجاح المهني للمرأة في البداية دعونا نقول لا توجد وصفة سحرية للنجاح فعوامل النجاح المهني هي واحدة ولا تختلف من حيث المبدأ بين الرجال والنساء لكن عوامل التأثير تختلف مما يعني أن التطبيقات تختلف أيضا وهذا ما ينبغي أن نركز عليه بعبارة أخرى يعني عندما نقول أن هذا البودكاست ومخصص للنجاح المهني للمرأة فهذا لا يعني أن المحتوى غير مفيد للرجال مثلا أو غير مفيد لمن هم في بداية حياتهم المهنية أو الدراسية نحن فقط نأخذ بنظر الاعتبار المعوقات والتحديات التي تواجهها المرأة كعامل إضافي ضمن قواعد ومقاومات النجاح المهني إذن هذه النقطة كانت مهمة قبل أن نتحدث عن القواعد الأساسية للنجاح المهني للمرأة القاعدة الأولى ضمن هذه القواعد هي الإيمان بالذات المرأة سواء كانت طالبة في المدرسة الإعدادية أو الثانوية أو طالبة جامعية أو سواء كانت موظفة أو مديرة يجب أن تؤمن بذاتها يجب أن, يجب أن يكون هناك إيمان بالذات عندما نقول ايمان بالذات يعني نقصد انه المراه تثق بنفسها. تثق بقدراتها، تثق بحدسها، بطموحها. هذا لا يختص بالنساء فقط لكن نتحدث عن النساء الان. في بعض الاحيان تحتاج المراه ان تستكشف ذاتها وتحتاج ان تعرف ميولها واتجاهاتها ومستوى قدراتها. كل شهيرة يقول اعرف نفسك. بمعنى أن الذي لا يتمكن من معرفة نفسه من الصعب عليه أن يحقق أهدافه ومن الصعب عليه أن يحدد ما الذي يلائمه وما الذي يخالف طبيعته. طيب إذا النصيحة الأولى أو القاعدة الأولى هي يجب أن تؤمني بذاتك يجب أن تؤمني بقدراتك يجب أن تؤمني بأنك تستحقين النجاح يجب أن تؤمني بأنك قادرة على النجاح. السؤال هو كيف نعزز هذا الإيمان؟ هناك طرق عديدة لكي نعزز إيماننا بالذات ولكي نستكشف الذات ونعرف ميولنا واتجاهاتنا إن كنا في شك أو كنا غير متأكدين منها من ضمن هذه الطرق إلجأي كثيرا إلى التجريب يعني جربي إذا صادفت شيء أمامك وأنت غير متأكدة بأنك تستطيع أن تفعليه أو تتجاوزيه أو تتميه جربي التجربة كفيلة بأن تقنعك بما يمكنك عمله أفضل من ألف فيديو تحفيزي أو خطبة حماسية أو كتاب من كتب التنمية البشرية إذا أمام كل تحدي أو أمام كل تجربة جديدة الجئي إلى التجريب لكي تعرفي حدود قدراتك من المفيد أيضا أن تراقبين محيطين بك ستذهلين من عدد الناجحين والناجحات الذين تفوقينهم معرفة ومهارة وقوة شخصية لكن النقطة المهمة هنا هي انهم يتفوقون عليك بنقطة الإيمان بالذات. أو على الأقل في هذه المرحلة هم يتفوقون. إذا مراقبة أو متابعة الآخرين ستضيف لنا رصيد كبير في فهم الذات وفي معرفة حدود قدراتنا وفي معرفة القدرات والمهارات المطلوبة للنجاح. وستشاهدين أن كثيرين نجحوا بمهاراتهم وقدراتهم مع أنها تقل كثيرا عن مهاراتك وقدراتك. طيب ماذا أيضا؟ أيضا انفقي وقت على تطوير وتعزيز وتثبيت إيمانك بالذات اهتمي كثير بأفكارك اهتمي كثير بما تفكرين به اكتب مذكرات أو خواطر وثقي القيم الشخصية التي تؤمنين بها بعبارة أخرى انفقي وقت على تثبيت المفاهيم ذات العلاقة بالإيمان بالذات وستجدين أن هذا مفيد جداً لديمومة واستدامة هذه القاعدة اللي هي الإيمان بالذات طيب لننتقل إلى القاعدة الثانية القاعدة الثانية هي التركيز على المصلحة في البداية كلمة المصلحة ربما تعرضت إلى بعض التشويه فأصبحت يوصف بها الأناني ويوصف بها الشخص الذي لا يحمل مبادئ نبيلة أو مبادئ سامية وأحيانا تستخدم حتى كشتيمة يعني يعني حتى بالعامية نقول مثلاً مصلح بمعنى أنه لا يهتم إلى مصلحته وكأن الاهتمام بالمصلحة هو عيب أو منقصة أو هو شيء سلبي في الحقيقة هاي من ضمن المفاهيم الخاطئة التي تحتاج إلى تصحيح وتصويب التركيز على المصلحة لا يعني بأي حال من الأحوال أن الشخص يكون أناني ولا يعني بأي حال من الأحوال أن الذي يركز على المصلحة سيكون ذلك على حساب مصالح الآخرين أو على حساب حقوقهم أبداً هذا التركيز على المصلحة لا يعني هذا التركيز على المصلحة أيضاً لا يعني إعاقة أو تخريب مصالح الآخرين التركيز على المصلحة بعبارة أخرى يدور حول وضع أولوية للذات تلزمها أو تضبطها من أجل التركيز على كل ما هو نافع ومفيد وعملي بعيداً عن المشاعر الغير العقلانية المشاعر التي في الغالب تكون عبارة عن نتاج لحدث آني أو حدث غير مهم يعني حدث يوم من أيام الحياة الذي يركز على المصلحة لا ينساق وراء هذه الأحداث لا ينساق وراء التفاصيل لذلك نشوف كثير من المشاهير والناجحين يحاولون قدر إمكانهم أن يتجنبوا الأحداث اليومية لأن الأحداث اليومية لا تفيدهم الا بخلق رد فعل قد يكون سلبي فمن الافضل أنه حتى ان لا يعرفون ما يحدث بشكل يومي وهم يركزون على الاحداث المهمه والاحداث التي يمكن توظيفها اثناء مسيرتهم المهنيه طيب ماذا سيحدث ان تجاهلتي تطبيق هذه القاعده او 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 تجاهلتي هذه القاعده بالكامل بدون التركيز على المصلحه لن يمكنك النجاح في شيء بدون التركيز على المصلحه لن يمكنك مساعدة أحد، بل في النهاية أنت من سيحتاج المساعدة. بدون التركيز على المصلحة، لن تتمكني من بناء علاقات صحية. بعبارة أخرى، إذا أنت ما تركزين على مصلحتك، ستتوقعين من الآخرين أن يقوموا بنفس الشيء، وهم طبعًا لن يفعلوا ذلك. فبالنتيجة، ستحدث فجوة في العلاقات بينك وبين الآخرين، والسبب هو توقعاتك اللا عقلانية. فاذا عندما تركزين على المصلحه ستنظرين للاخرين بطريقه صحيه وايجابيه وستعرفين ان من حقهم ايضا ان يركزوا على مصالحهم والغريب انك ستتفهمينهم بشكل افضل وستتمكنين من بناء علاقات قويه وفعاله وايجابيه لكل الاطراف. الان ننتقل الى كيفيه تطبيق هذه القاعده، قاعده التركيز على المصلحه. التركيز على المصلحة يبدأ من اكتساب ثقة الآخرين من خلال سماتك الشخصية اللي يجسد بها الصدق، الالتزام، التعاون هذه السمات إن وجدت في شخص سيكون التركيز على المصلحة شيء إيجابي وشيء محترم وسترين الآخرين جميعاً يعتبرون حرصك على مصلحتك هي فضيلة في حين لاحظ العكس لو كان لدينا شخص كذاب، شخص غير ملتزم، شخص غير متعاون ويفتش عن مصلحته. في الغالب سينظر الجميع اليه باعتباره شخصيه سلبيه وشخصيه غير جديره بالثقه ولا تستحق التعاون. وسينظرون الى حرصه على مصلحته نظره سلبيه، رغم ان من حيث المبدا ان التركيز على المصلحه هم يعرفون بانه مهم. لكن حين يكون عباره عن كومبينيشن او مركب من سمات سلبيه اخرى سيكون التركيز على المصلحه هو عنوان للشخصية السلبية إذاً من الضروري جدا أن تكون شخصيتك إيجابية شخصية تتسم بالصدق شخصية تتسم بالالتزام بالتعاون باحترام الآخرين ومن هذا المنظور سيكون التركيز على المصلحة شيء بمنتهى الإيجابية أيضا ركزي على بناء العلاقات بعيدة المدى مع الآخرين هناك أساليب كثيرة للتركيز على العلاقة بعيدة المدى من خلال تجاهل الأحداث اليومية من خلال تجاهل الهفوات والأخطاء الصغيرة التي تصدر من الآخرين أو منك بالنتيجة التركيز على بناء العلاقات بعيد المدى سيعزز هذه القاعدة ويجعلها أكثر نجاح النقطة الثالثة والأخيرة في كيفية تطبيق هذه القاعدة هو تبني فلسفة ربح ربح بعبارة أخرى فكري دائما أن لا تكوني المستفيدة الوحيدة من العلاقات من الأحداث من الصفقات من المواقف كل حدث وكل صفقة وكل موقف وكل وضع حاولي أن لا تكوني المستفيدة الوحيدة حاولي أن يكون الآخرون أيضا مستفيدين بالنتيجة سنحصل على علاقة ربح ربحي بمعنى آخر أن ما تربحينه لن يكون على حساب الآخرين الكل رابح وفي هذه الحالة الكل سعيد. أما إذا كانت العلاقة عل علاقة ربح خسارة يعني واحد يربح وواحد يخسر فبالنتيجة ستكون العلاقة غير دائمية والعلاقة غير إيجابية. إذا ركزي على فلسفة ربح ربح. طيب ما هي أكبر المعوقات التي ستقف في طريقك حين تحاولين تطبيق هذه القاعدة؟ أكبر المعوقات التي تقف أمام تطبيق قاعدة التركيز على المصلحة هي عدم الصدق مع الآخرين فيما تعتقدين أنه يمس مصلحتك وحقوقك خاصة بسبب الخجل أو التردد أو الحرص على الظهور بمظهر المثالية نرى كثير من الناس لا يكونون صادقين في إعلان ما يريدونه أو ما يفضلونه او ما يعتقدون انه من حقهم فبالنتيجه عدم الصدق مع الاخرين بسبب الخجل او التردد او الحرص على صوره مثاليه غير واقعيه كل هذا سيعيق تركيزك على المصلحه ايضا الرضوخ لمشاعر الخجل والمجامله على حساب المصلحه والحقوق سيضر كثيرا تطبيقك لهذه القاعده لهذا من الضروري جدا مقاومه هذه المشاعر ومحاوله تغييرها بل وتحديها أعملي تحدي فيها بأن تتغلبي على مشاعر الخجل والمجاملة وتعلني بكل صراحة ما هو مناسب لك وما هو ضامن لمصلحتك وحقوقك بدون تردد وبدون خجل وإن كان الخجل والتردد موجود فحاولي عدم الاستسلام له هذه نقطة مهمة جدا في تطبيق هذه القاعدة أخيرا يجب أن نقول أن خلق الكثير من الأعداء أو الخصوم يضر بشدة بجهود تحقيق المصلحة أو الحفاظ عليها احرصي دائما على أنه لا يكون لديك الكثير من الخصوم أو الكثير من الأعداء وطبعا يفضل أن لا يكون هناك خصوم أو أعداء لكن في بعض الأحيان يعني الإنسان ليس بحاجة إلى عمل شيء لكي يكون لديه خصوم فبالنتيجه نسلم بأنه شئنا ما بينه سيكون هناك خصوم ما نحاول أن نقوم به هو أن نقلل عدد الخصوم وأن نجعل على الأقل على الأقل نجعلهم محايدين أو نجعلهم لا يأخذون موقف يعني معارض أو موقف معادي لمصالحنا وحقوقنا بالنتيجة سيسمح لنا هذا بأن نركز على المصلحة بطريقة أكثر سهولة إذن هذا كل ما يتعلق بقاعدة التركيز على المصلحة القاعدة الثالثة استشيري لكن لا تتركي القرار لغيرك هذه القاعدة لها أهمية خاصة حين نتحدث عن المرأة والسبب أن المرأة تتعرض أكثر من غيرها لمصادرة حقها في اتخاذ القرار سواء كان بشكل مباشر تفرض عليها قرارات لا تريدها أو تتعرض إلى ضغوط كبيرة تجعلها تتبنى قرار هي غير مقتنعة به أو تتبنى قرار هي ترى أن هناك ما هو أفضل منهم عموما يجب التركيز هنا على أن القرارات التي نتحدث عنها هنا هي القرارات الاستراتيجية في الحياة وبشكل عام هناك ثلاث قرارات أو ثلاثة مجالات تعتبر جوهرية في حياة المرأة مثل ما هي جوهرية في حياة أي شخص آخر وهي قرار اختيار التخصص قرار اختيار الشريك قرار العمل عندما يعني نقول قرار العمل نقصد قرار العمل أو عدم العمل قرار نوع العمل أو مكان العمل إذا هذه هي الموضوعات الثلاث مصادرة حق المرأة باتخاذ القرار أو التأثير عليها لتتبنى قرار هي غير مقتنعة فيه أو هي غير ميالة له قد يأتي بأشكال وصيغ عديدة من ضمنها أشكال تجبر المرأة على القبول بقرارات تتخذ بالنيابة عنها لأسباب عديدة من ضمنها سنذكر أهم هذه الأشكال الشكل الأول هو قبول بقرار الآخرين تحت الضغط هنا يجب أن تنتبهي هذا الأمر أن تقبلي قرار الآخرين تحت الضغط يحكس بشكل مباشر شخصيتك فحرصي على اتخاذ القرار الصحيح عندما تتعرضين للضغط لأن الأمر لن يتوقف على المشكله الحاليه او مشكله معينه او موضوع معين بل سيتكرر في كل القضايا كل قضايا او معظمها سيتكرر هذا الضغوط ولهذا ينبغي ان تعرفي ان رده فعلك على هذه الضغوط ستحدد شخصيتك بالدرجه الاولى خاطبي الذي يقوم بالضغط سواء كان يعني اللي يقوم بالضغط هو شخص او عده اشخاص خاطبيهم بالمنطق ذكريهم او ذكريه بانه يمارس ضغوط تؤثر عليك بشكل سلبي وربما تدفعك بشكل لا إرادي نحو الرفض. اخبريه إن من الأفضل أن يتركك تفكرين بتوازن وهدوء. وربما تتوصلين يعني قولي ربما أتوصل إلى رؤيتك للموضوع. ربما أتوصل إلى الرأي الذي تراه. لكن اتركني بدون ضغوط. اتركني أفكر بهدوء وبحيادية. وربما أصل إلى رأيك أو إلى الذي تراه مناسب. أيضا افتحي ثغرة في جبهة الضغوط. إذا كان هناك عدة أشخاص اسحبي بعضهم إلى جانبك. أطلبي من بعضهم البقاء على الحياد اختاري الأشخاص لموقفهم أكثر هدوء أو أقل حدة وأطلبي منهم أن يبقوا على الحياد أن لا يمارسوا هذه الضغوط وأن يتركوا الأمر لك لأنه مصيري بالنسبة لك يعني القرارات الثلاثة التي ذكرناها هي قرارات مصيرية إذا كان الذي يمارس الضغط هو شخص واحد فاتشي عن مفتاح له فإن كان هو من النوع الذي يقتنع بالمعلومات قدمي له المعلومات وإن كان يقتنع بالحجة حاولي أن تجدي منطق يقنعه لكي تتجنب المشكلة من الأساس إن كان من النوع الاجتماعي فتشي عن شخص مشترك بينك وبينه يساعدك في تخفيف ضغوطه لا تجعل الرضوخ للضغوط حل مطروح في هذا الموضوع يجب أن تجدي حل لأن هذه الضغوط لن تتوقف في كل القضايا وفي كل الموضوعات الأخرى طيب الشكل الثاني هو أن تقبلي بقرارات الآخرين لتجنب الخلاف أو تجنب المشاكل أو تجنب التوتر هذا الأمر أيضا يعكس شخصيتك وفي الغالب من يقوم بهذا وأرجو لا تكوني كذلك من يقوم بهذا هو النوع السلبي غير القادر على المقاومة وغير القادر على التمسك بحقوقه وغير القادر على التمسك بحقه باتخاذ القرار تذكري بأن تجنب الخلاف هو يعني أمر إيجابي بشرط يجب أن يكون ثمن مدفوع أقل من عواقب الرضوخ أو القبول بالأمر الواقع إذا كانت عواقب الموضوع كبيرة ومؤذية لا. من الأفضل عدم تجنب الخلاف وقبول وجود خلاف وقبول وجود نزاع أو صراع والتعايش معه بدل من الرضوخ من أجل تجنب الخلاف فقط القبول بالتنازل في قضية استراتيجية يعني انحراف مسارك المهني وحتى مسارك الحياتي بطريقة مؤلمة ستبقين تدفعين ثمن لهذا الانحراف لسنوات طويلة ربما لمدى الحياة قد حدث كثيرا نشوف أن نشوف آباء يفرضون على بناتهم أنه يختار تخصص معين وهو صادق في في وجه نظره أنه هو يرى بأنه هذا التخصص هو الأفضل ويفرضه فرض على البنت فبالنتيجة هو يفرض عليها مسار مهنة وتخصص ومسار حياة كامل وتبقى تعاني منه مدى الحياة هنا هذه مأساة هذه مأساة حقيقة هذه مأساة إذا احرصي على عدم تجنب الخلاف بدفع ثمن من هذا النوع أيضا لدينا شكل آخر من أشكال القبول بقرارات الآخرين أو السماح للآخرين باتخاذ قرار بالنيابة عنك وهو القبول لعدم توفر المعلومات لا يوجد عذر حقيقي لتبني خيار أو قرار يتخذه الآخرون بحجة عدم توفر معلومات لديك إلا الشخص الكسول أو غير الواعي إذا كانت المعلومات تنقصك فاتشي عن المعلومات لا تتركي أحد يتخذ قرار بدل عنك إن كانت معلوماتك قليلة يمكنك ان تجدي معلومات ان كانت معلوماتك معلومه يمكنك ان تضعي خطه لجمع معلومات مؤكده وصحيحه وموثوقه لكي تكوني على بينه لا يمكن ان تقبلي قرار الاخرين او راي الاخرين لمجرد انه ما عندك معلومات هذا العذر غير مقبول وهذا العذر سيلحق اثر كبير جدا في مسارك المهني ومسارك الحياتي عموما بوجود الانترنت غالبيه المعلومات موجوده ويمكن الحصول عليها بسهوله، كذلك يمكن استشاره اصحاب الاختصاص او الدرايه الذين سيقدمون لك منظور اضافي ويقدمون لك اضاءه تساعدك في اتخاذ القرار الصحيح. لكن لا تقبلي قرار احد ولا تقبلي راي احد لمجرد انك تفتقرين للمعلومات. ايضا احرصي على ان تكون معلوماتك عن الموضوع معلومات حديثه وليست قديمه. فظهور معلومات جديده يعني تغيير في خارطه البدائل. على سبيل المثال مثلا تختارين كلية أو جامعة بناء على معلومات قبل سنتين ثلاثة، ما هو بسنتين بهي السنتين ثلاثة ظهرت جامعات واستحدثت أقسام وألغيت أقسام، فبالنتيجة خارطة البدائل تغيرت بالنسبة بالنسبة للقبول وبالنسبة للجامعات والكليات، فبالنتيجة يجب أن تعتمدي على معلومات حديثة. أيضاً حتى أهمية التخصصات خلال سنتين ثلاثة ربما تغيرت خارطة الأهمية بالنسبة لتخصصات معينة. هناك كثير من التخصصات تصبح أقل تفضيلاً وتظهر تخصصات اخرى تصبح اكثر تفضيلا. فبالنتيجه يجب ان تركزي على المعلومات الحديثه وتحرصي على ان تواكبي عالم الموضوعات في هذا المجال. الشكل الرابع هو القبول لعدم وجود بديل او فكره عما تريديه. القبول لعدم وجود بديل قد يعني ان المعلومات التي جمعتيها او توصلتي لها لم تكن كافيه او غير واضحه بدرجه كافيه. الاحتمال الثاني هو ان مشاعرك محايده. فلا توجد لديك تفضيلات أو نفور بشكل واضح من البدائل أو الخيارات المطروحة ضمن هذا القرار يعني مثلا لو كنا نتحدث احنا عن قرار اختيار تخصص أو قرار اختيار شريك حياة أو قرار اختيار وظيفة أو مكان العمل حين تكون معلوماتك قليلة أو معدومة أو حين تكون مشاعرك محايدة في الغالب ستميلين إلى قبول أراء الآخرين وهذا ليس دائما ولكن في الغالب هذا سيكون خطا لانه يتضمن مخاطره غير محسوبه، فما تجهلينه قد يتضمن معلومات سيئه او معلومات ترجح ان الرفض افضل او معلومات تحتم عليك البحث عن بدائل اخرى افضل من البدائل والافكار المطروحه، اذا لا تتخذي قرار ولا تقبلي قرار لعدم وجود بديل اخر او لعدم وجود فكر عما تريدي. من الافضل في هذه الحاله عدم الاستجار باتخاذ القرار او اختيار بدائل تجريبيه يمكن الرجوع عنها في كثير من مسائل الحياه يمكننا ان نختار بدائل تجريبيه حتى حتى في موضوع الزواج ممكن تكون فتره التعارف حتى فتره ما قبل الخطوبه هي فتره تجريبيه او حين نشتري شيء ممكن نشتري شيء وهو قابل الارجاع يعني قصدي انه في كثير من المسائل ليس في كلها لكن في كثير منها هناك بدائل تجريبيه، فان كان بالامكان ان كان بالامكان اللجوء الى هذه البدائل التجريبيه فهذا شيء ممتاز جدا. آه، هذه النقطه ايضا القبول لعدم وجود بديل او فكره عما عم تريديه، هذه النقطه ايضا تعطينا فكره او تعطينا اشاره الى انك لا تعرفين نفسك بدرجه كافيه. وعلى الارجح انك تحتاجين الى اجراء اختبارات الميول والاتجاهات. لتتعرفي على نفسك اكثر هذا اختبارات شهيره وموجوده متوفره ربما سنتحدث عنها في فتره لاحقه جربي هذه الاختبارات وتعرفي على ميولك واتجاهاتك وحاولي ان تنفقي وقت على معرفه ذاتك هذه نقطه مهمه جدا وقد تكون اهم حتى من من موضوع القرار اللي نتحدث عنه احنا يعني في هذا الموضوع الشكل الخامس هو القبول ب قرارات الآخرين أو السماح للآخرين باتخاذ القرار بدل عنك كجزء من عمليات مساومة حول عدد من الموضوعات في الحقيقة ليس عندي اعتراف كبير على هذه النقطة اللي هي أقصد أنه المساومة والحلول الوسط والتسويات في كثير من الأحيان يعني هذه المساومة والحلول الوسط هي جيدة بشرط أن لا يتعلق الموضوع بقضية استراتيجية تدخل ضمن القضايا الثلاثة اللي ذكرناها اللي هي اختيار التخصص اختيار شريك الحياة اختيار العمل عادة هذه المسائل الثلاث ممكن واحد يساوم يصل إلى وسط يناور ممكن ممكن يستخدم المساومة والتفاوض المناورة بشكل ذكي بشرط أن لا يقدم تنازل استراتيجي يعني تنازل في قضية رئيسية تنازل في قضية لا تزول آثارها مدى الحياة هذه القضايا لا ينبغي تنازل فيها الشكل السادس وهو الاخير ضمن هذه القاعده، الشكل السادس هو القبول بقرار الاخرين او بسمح لهم ب... باتخاذ القرار بدل عنك خوفا من عواقب الرفض. يعني انت تخافين ترفضين فتسمحي لهم يتخذون قرار بالنيابه عنك او تقبلين قرارهم. النقطه الجوهريه هنا ما هي العواقب التي يمكن ان تحدث؟ يعني عواقب الرفض ما هي هاي العواقب؟ اذا كانت هاي العواقب تتعلق بحياتك وامنك الشخصي هذا موضوع اكبر من الحديث الذي نتعرض له في هذا البودكاست ويجب ان تحصلي على مساعده متخصصه ومن جهه متخصصه في هذا الموضوع اذا كان الموضوع يتعلق بحياتك وباملك الشخصي اذا استثنينا النقطه السابقه ويعمما حاله نادره فاننا نقول ان عواقب الرفض في الغالب يعني ايش راح يحدث سيكون هناك خلافات وخصومات داخل العائله او داخل بيئه العمل اذا كان موضوع يتعلق بمدير او زميل وستحدث فجوه او قطيعه او توتر والى اخره هذه كلها عواقب سيئة وربما تكون مؤذية جدا نفسيا وحتى ماديا لكنها تبقى أقل من عواقب قبول قرار أنت غير مقتنعة فيه وهنا نعود ونتفحص معادلة العواقب هل يتفوق وتتجاوز الآثار السلبية الموضوع أم لا إذا كان الجواب نعم أن العواقب عن الرفض ممكن تكون كبيرة جدا ومؤذية فينبغي أن تكوني برجماتية وتقدمي تنازل لأننا لا نريد تحقيق الأهداف بأي ثمن بل نريدها بثمن معقول يمكن أيضاً اللجوء إلى التأجيل حتى لو كان لك حق ممكن تلجئي للتأجيل كاستراتيجية أو كطريقة لتقليل الخسائر لكن أبقى أذكرك ونبهك إلى أن التنازل ينبغي أن لا يكون في القضايا الثلاث التي لا تزول آثارها السلبية مدى الحياة يعني هذه نقطه يجب ان نعيدها وقد يعني كررتها اكثر من مره لاهميتها نذهب الان الى القاعده الرابعه القاعده الرابعه هي توجيه الموارد نحو الهدف اذا كان لديك هدف او حين يصبح لديك هدف يجب ان توجهي كل مواردك نحو هذا الهدف ويجب ان تضعي خطه قابله للمتابعه والقياس ايضا يجب ان تستثمري في كل ما يدعم مستقبلك المهني والذي تجسد الان في هدف عندي هدف او غايه ينبغي تستثمر في كل ما يدعم هذه الغايه. اذا وجهي مواردك نحو هذا الهدف او نحو تلك الغايه وهذه الموارد تشمل المال، تشمل الوقت، تشمل الطاقه النفسيه والجسديه، تشمل العلاقات، كل هذه موارد مهمه ينبغي توجيهها نحو الهدف. القاعده الخامسه بنحاول الاختصار لكي لا يكون البودكاست طويل. القاعده الخامسه هي التوازن في الحياه. احرصي على تحقيق التوازن بين المستقبل المهني وبين حالتك الصحية احرصي ايضا على تحقيق التوازن بين المستقبل المهني والعائلة واحرصي ايضا على تحقيق التوازن بين العلاقات الشخصية والعلاقات المهنية اذا هذه ثلاث مجالات للتوازن هناك كثير من من المعادلات في التوازن لكننا فقط ذكرنا هذه الثلاثة لأهميتها ولكي لا يكون الحديث طويل وربما نتعرض لها في فترة لائقة. اذا هذه القواعد والمقومات الاساسيه لتحقيق النجاح المهني للمراه. كما لاحظنا أن بشكل عام هي لا تختلف عن قواعد ومقومات النجاح للجميع. لكن هناك خصوصيه لكل من هذه القواعد حين يكون الحديث عن المسار المهني للمراه. فبلا شك المراه تواجه ضغوط اضافيه وامامها عقبات وتحديات اكثر، ليس من حيث الكم فقط، بل من حيث النوع ايضا. فلذلك يعني ياتي هذا الموضوع كي نحدد بشكل واضح هذه القواعد التي تضمن النجاح المهني للمرأة دعونا نراجع القواعد قبل الختام القاعدة هي الإيمان بالذات القاعدة الثانية هي التركيز على المصلحة القاعدة الثالثة استشيري لكن لا تتركي القرار لغيرك القاعدة الرابعة توجيه الموارد نحو الهدف والقاعدة الخامسة التوازن في الحياة يجب أن أضيف أن القواعد اللي ذكرناها في هذه الحلقة تستحق وقت أكثر وتستحق وكل منها بالحقيقة يستحق يكون حلقة كاملة ولعلنا نقوم بذلك في فترة لاحقة في الختام إن وجدتم إن محتوى هذا البودكاست يهمكم فأرجو الاشتراك فيه لتصلكم الحلقات الجديدة يمكنكم أيضا مراسلتي على أمير المهني المرفق بالبودكاست لتقديم الاقتراحات أو الأسئلة شكرا للمتابعة وسيكون لنا لقاء متجدد في الحلقة القادمة من بودكاست الحياة المهنية للمرأة